0: To jest kafa AZS. Cześć, tu Bartek Woślewski. Witam Was dzisiaj z innego otoczenia. Witam Was z siedziby, z samego serca AZS-u, czyli z ulicy Kredytowej 1A w Warszawie. Jest ze mną sekretarz generalny AZS-u Dariusz Piekut. Cześć. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Ciężko? Tutaj się wchodzi? Zazwyczaj korzystasz z windy, czy na to czwarte piętro... Pieszo wchodzisz? No to trudne pytanie, bo wypadałoby powiedzieć, że chodzę po schodach. Czasami chodzę, ale że rzeczywiście
1: częściej korzystam z windy ze względu chyba na pośpiech i trochę spraw, które czasami trzeba
0: nawet wnieść na górę. To gdzie ten czas na kulturę fizyczną i na sport?
1: No, to jest, jak to mówią, najciemniej pod latarnią, prawda, więc zawsze go brakuje. Ja bardziej sezonowo się angażuję w sport, żagle, narty. Ostatnio przywracam trochę moje zmagania z tenisem.
0: Czyli czas wolny, czyli uprawianie sportu, czyli żagle, czyli tenis, czyli sporty sezonowe i jak z tego wszystkiego, i narty oczywiście, jak z tego wszystkiego narodził się AZS w Twojej głowie kiedy to było? Ha, historia jest bardzo specyficzna, długa i nie wszyscy pewnie w to uwierzą, ale
1: zaczęła się na pierwszym roku studiów tak naprawdę. Trafiłem... Chyba trochę przez przypadek do AZS-u, bo tak naprawdę zostałem zachęcony do tego, żeby przyjść kandydować do samorządu studenckiego. Tam się okazało, że byli fajni ludzie z AZS-u, no i najpierw zostałem członkiem AZS-u, no a potem kolejne osoby, kolejne zdarzenia, no i tak od drobiazgów. Mam taką swoją teorię od WPZ do WPZ, czyli od przynieść po pozamiataj w konsekwencji do wiceprezesa, no a teraz sekretarz generalny, więc to droga trochę już trwa, bo chyba ze 26 albo 7 lat, ale chyba wszystkie etapy, wszystkie szczeble solidnie odrobione po drodze.
0: Czyli gdy zaczynałeś, to tak szybko licząc to były szalone lata 90, ta cała Polska, która zmieniała się na naszych oczach. I stwierdziłeś, że chcesz zostać działaczem sportowym. Jak to wtedy brzmiało? Wcale nie chciałem zostać działaczem sportowym. Studiowałem
1: resocjalizację, miałem w głowie masę różnych takich myśli związanych z edukacją, z wychowaniem. Wcześniej skończyłem technikum elektroniczne, więc też zmiana, bo zamiast pójść na Politechnikę poszedłem na studia humanistyczne i takie szukanie różnych rozwiązań. No i trochę przy okazji trafiłem na AZS, a tu trafiłem na wspaniałych ludzi, no i oni chyba we mnie zaszczepili taką pasję do robienia. Zawsze byłem społecznikiem, zawsze lubiłem być z ludźmi, zawsze gdzieś tam działałem, arcerzem, w jakichś tam wspólnotach modlitewnych, kiedyś też taka przygoda, ale generalnie chodziło zawsze o ludzi, o to, że to były zawsze fajne grupy ludzi, no i na tych studiach świetna paczka ludzi związanych z AZS-em, którzy mnie zachęcili, pokazali, poznałem AZS Ogólnopolski, no i tak, tak okazało się, że powiedzmy nie jestem najgorszy, że mam może smykałkę, może umiem namawiać, jednoczyć, wymyślać różne wydarzenia, no bo chyba bez tego bym tutaj nie był, tu gdzie jestem dzisiaj
0: jak ten AZS wtedy wyglądał i jak się zmienił do tego 2022?
1: On się zmieniał w moim przypadku bardzo, bo ja byłem studentem dosyć małej uczelni, która sportowo się nie liczyła, tam w zasadzie była kwestia bardziej organizowania czasu wolnego, tak zwanego upowszechniania w tym naszym wydarzeniu AZS-owskim. No i z tego wyrosłem, z takich prostych akcji dla tych, którzy może nawet wcale nie planowali być wyczynowymi sportowcami, a chcieli po prostu być aktywni, chcieli spędzać fajnie czas. No i to tak przez wiele lat byłem wiceprezesem do spraw upowszechniania tu w Zarządzie Głównym. Stąd też jakby taki chyba najszerszy obszar mojej działalności ze sportem wytrzynowym Cały czas byłem przy okazji AZS-u, ale obok, dopiero od czasu, kiedy jestem sekretarzem generalnym, kiedy te obowiązki się rozszerzyły na koordynację i również tego obszaru, zacząłem ten sport poznawać. Natomiast no, myślę, że na przestrzeni lat przede wszystkim AZS się bardzo mocno sprofesjonalizował, że jakby czasy wymagają tego, że to nie może być taki tylko pory w serca, bo to jest już dużo za mało. Tak? To on jest oczywiście niezbędny po to, żeby była ta atmosfera, zabawa, ale żeby był sport musi być profesjonalne działanie i myślę, że to jest taki chyba obraz z mojej perspektywy zmieniającego się AZS-u, z mojej prywatnej, ale też mojej takiej pozycji działacza, że AZS cały czas wchodzi na wyższy poziom. Staramy się po pierwsze lepiej opiekować się naszymi zawodnikami, naszymi sekcjami, lepiej organizować zawody, lepiej je oprawiać, lepiej je sprzedawać w tym sensie wizerunkowym, pokazywać, budować pewien obszar skojarzeń przede wszystkim, żeby też kiedyś uknąłem taką teorię, że mnóstwo sportowców, polskich sportowców w najwyższej półki ma orła że tak bym, na piersi, na koszulce i nikt nie wie, że w sercu mają gry w AZS. Tak? I to też chodzi o to, żeby pokazywać Akademicki Związek Sportowy przez pryzmat tych wszystkich największych sportowców, bo co tu dużo mówić, to oni są tymi, którzy zachęcają, to oni jakby są magnesem przyciągającym zarówno takich jak ja kiedyś studentów, którzy trafili na uczelnię i nawet może nie wiedzieli, że z AZS się zetkną i nagle okazuje się, że ten AZS w zasięgu ręki, że te najwyższe nazwiska, największe sławy polskiego sportu stają się nagle naszymi kolegami. Z jednej paczki AZS-owskiej, ale również też w tym obszarze, w którym AZS myślę, że ostatnio bardzo się wyspecjalizował w szkoleniu dzieci i młodzieży. Nie wiem, czy wszyscy to wiedzą, ale prowadzony jest taki ranking, gdzie jest sklasyfikowanych w ostatnim czasie, w ostatnim roku ponad 5 tysięcy klubów, no i w pierwszej dziesiątce jest 8 klubów AZS. Czyli Szkolimy sobie kadry na przyszłość. wyłapujemy młode talenty, zachęcamy ich do sekcji AZS-owskich, rozwijamy po to, żeby potem mieć mistrzów olimpijskich.
0: No i tak było w Tokio w 2021 roku, te opóźnione igrzyska olimpijskie, 69 reprezentantów AZS-u w kadrze narodowej z 16 klubów AZS-u.
1: Szczerze mówiąc nawet nie pamiętam teraz dokładnie tych cyfr, natomiast tak, no zazwyczaj jest to około 35% całej reprezentacji olimpijskiej, to zawodnicy z AZS. To czym chyba najbardziej się chwalimy, jakby jesteśmy dumni, że potem kiedy wracają ci zawodnicy z medalami, to tutaj te proporcje już są lepsze na korzyść AZS-u. 9 z 14 medali z Tokio przywieźli zawodnicy AZS-u, więc jest się czym chwalić jest powód do ogromnej dumy.
0: Rozmawiamy w 2022 roku na półmetku kadencji władz AZS-u, kadencji, która rozpoczęła się już od nadrabiania strat wywołanych pandemią w roku 2020. Już na samym początku musieliście mierzyć się z tymi wszystkimi zaległościami, jakie świat, jakie zaraza wam dała.
1: No tak, to jest y, trudny czas, bo tak naprawdę y, zbudowaliśmy pewien zespół, który od, y, można powiedzieć, od czterech lat przewodzi AZS-owi. Najpierw była dwuletnia kadencja, kiedy y, musieliśmy trochę się pozmagać z powiedzmy po układaniem się po poprzednich wyborach, ułożeniem pewnych pracy, zbudowania narzędzi, w momencie kiedy chcieliśmy tak naprawdę ruszyć pełną parą, przyszła pandemia, zatrzymała nas. No, w sposób jak pewnie jak wszystkich, całkowicie na początku nieprzewidywalny. Pewne ograniczenia, które zostały potem wprowadzone, niestety nas dotknęły bardzo mocno. Boleliśmy, że świat. Ten administracyjny nie zrozumiał, że AZS nie jest typową organizacją. Polskie Związki Sportowe mogły działać, my jako stowarzyszenie działające w oparciu o inną ustawę nadal byśmy zablokowani. A sport był tym jednym z elementów, który tak naprawdę w tej pandemii mógł pomagać, bo nadal mógł jednoczyć, łączyć ludzi, przełamywać pewne bariery, no i przede wszystkim no, aktywność fizyczna zawsze jest jakimś elementem dążenia do zdrowia. Te szaleństwo z pozamykanymi parkami, siłowniami, przechodziliśmy to w sposób bardzo dodatkowo jakby utrudniony, bo tak jak mówię, każdy polski związek niezależnie, czy jest sprawny, czy niesprawny, jak działa, mógł działać w myśl przepisów, a my nie mogliśmy. Te przepisy blokowały również pewnego rodzaju odwagę wielu rektorów, którzy też powiedzieli, no skoro nie możecie, to nie możemy prowadzić żadnych zajęć, nie możemy prowadzić żadnych rozgrywek. Wiadomo, że nie mogliśmy organizować Akademickich Mistrzostw Polski w momencie, kiedy ileś uczelni na przykład nie mogła działać, no bo co to za mistrzostwa, kiedy nie każdy może wystartować. Więc tych ograniczeń było mnóstwo i chyba nie najgorzej sobie poradziliśmy w momencie, kiedy się pojawiły pierwsze rozluźnienia, to nadgoniliśmy zaległości. Tak naprawdę no, zauważyliśmy pewną stratę w liczebności członków AZS-u, bo mniej więcej oscylujemy w okolicach 40 tysięcy członków z jakieś 3% wszystkich studentów. Dużo i mało, to zależy jak na to patrzeć. tak, Ale w pandemii straciliśmy około 1 trzecią tego naszego składu członkowskiego, no, ale jak widać minęły dwa lata, dogoniliśmy się, więc to też jakby pokazuje, że mamy narzędzia, mamy jak działać i... W konsekwencji można powiedzieć, że tę pandemię przebrnęliśmy całkiem nie najgorzej, choć rzeczywiście szkoda było tego czasu dużo, wielu ograniczeń, ale mieliśmy sekcje, które jak otworzono parki, to wynieśli siłownie z budynku do parku, bo w parku można było ćwiczyć, więc ćwiczyli, więc tutaj mamy dosyć kreatywne środowisko i zawsze znalazło się jakieś rozwiązanie, żeby nie powiedzieć obejście.
0: Mimo tych wszystkich ograniczeń udało się zorganizować, ja wiem, w późniejszej fali pandemii Akademickie Mistrzostwa Polskiej i Europejskiej Igrzyska akademickie w Łodzi.
1: Tak, no po pierwsze akademickie mistrzostwa Polski, no to jest taki cykl, który się powtarza i tutaj jesteśmy, powiedzmy, non stop do niego przygotowani, więc przesunięcie tego w czasie, powiedzmy, że nie było jakimś wielkim wyzwaniem. Natomiast europejskie igrzyska akademickie, które po pierwsze zostały najpierw przesunięte, jedne odwołane, potem przesunięte ze względu na pandemię, no może... Przez to już osłabienie pandemiczne nie było takiego dużego zagrożenia, no ale tak naprawdę wisiało wszystko w powietrzu, bo to jednak 5 tysięcy ludzi, cała Europa. Czy ktoś czegoś nie przywiezie, czy się nie rozwinie, czy nie będzie jakichś nie wiem, nie, nagłych obostrzeń, na szczęście tak się nie wydarzyło. Nawet jeżeli tam były jakieś pojedyncze przypadki zachorowań, no to jak byliśmy na to przygotowani w odpowiedni sposób sanitarny. Tutaj nie było zaskoczenia. No I impreza odbyła się w... Mówiąc chyba całkowicie, muszę powiedzieć tak bez fałszywej skromności, sukces logistyczny, organizacyjny, sportowy, wizerunkowy. Bardzo jesteśmy dumni, zadowoleni. Tutaj zespół, który udało nam się zbudować przede wszystkim razem z rektorem z uczelnią, z rektorem Politechniki Łódzkiej, profesorem Juźwikiem, cały sztab ludzi z AZS-u. Nasze doświadczenia z różnych innych, mniejszych wydarzeń sprawiły, że Europejskie Igrzyska Akademickie w Łodzi myślę, że są absolutnie najlepsze w historii tych Igrzysk. I, no, to było naprawdę ciekawe, duże wydarzenie, duże święto sportu akademickiego i patrząc na te wszystkie jeszcze pozamykane wydarzenia, to, to była jedna z największych imprez sportowych, no, może przesadzę, że w świecie, w świecie akademickim na pewno, ale no, myślę, że mało imprez mogło mieć podobną skalę.
0: To to już jest odpowiedź także na pytanie, jaka, jaki największy sukces, jak rozumiem, tych dwóch lat, a największa porażka? Coś, czego żałujesz? Coś, co można byłoby lepiej zrobić?
1: Szczerze mówiąc, takich spektakularnych, które można by zauważyć i pokazać i nie wiem, jako przykład do wyciągnięcia wniosków na przyszłość, to chyba tak naprawdę nie mieliśmy. No to były naprawdę mimo wszystko udane lata, może nie samych sukcesów, ale trudno naprawdę mi jest znaleźć coś, co mógłbym wskazać jako niepowodzenie większe. Na pewno... Coś, na co nie mieliśmy wpływu, to to, że zostały odwołane dwie uniwersjady, bo bardzo dużo przygotowań wykonaliśmy w tym kierunku, zarówno i w klubach i we współpracy z Polskimi Związkami Sportowymi. Uniwersjada w Chinach w Chengdu, przełożona już w zasadzie dwa razy, odwołana uniwersjada zimowa. To są takie rzeczy, które no, może nie są naszą winą, tak? ale uważamy, że szkoda, że się tak potoczyło, bo jednak ci sportowcy pracują, żeby w tym cyklu być przygotowani do startów, żeby zdobywać medale. Te medale wiadomo, że są też potem dodatkową motywacją do kolejnych sukcesów, to jest kolejne obycie z presją startów, yy, zwycięstw, porażek, więc tutaj te, tego, to chyba było tak naprawdę największa rzecz, którą mogę wskazać jako pewnego rodzaju niepowodzenie, choć zaznaczę jeszcze raz, że ona
0: całkowicie było niezależne od nas. Plany na przyszłość, plany rozwoju, co chodzi po Twojej głowie na najbliższe Dwa lata? Gdzie chcecie być wtedy?
1: Dwa lata to dosyć krótka perspektywa. Tak naprawdę e, dwa lata to jest taka bieżączka. To są sprawy, które w zasadzie będziemy robić e, kontynuując pomysł, który już e, powstał, czyli no, po pierwsze za chwilę te właśnie... Dwie uniwersjady zaległe, bo zimowa w Lake Placid i ta letnia, mam nadzieję, że w końcu się odbędzie. Ponownie jakby w Częgnu, w tym sensie, że to było przeniesienie tylko czasowe, więc tutaj sportowo. Myślę, że to jest będzie też bardzo dobry etap przygotowań, weryfikacji sportowej przed igrzyskami kolejnymi igrzyskami olimpijskimi gdzie no liczymy że sukces zawodników AZS-u będzie nie mniejszy a większy natomiast tak AZS Sosko jesteśmy parę dni przed zjazdem sprawozdawczym mamy trochę planów takich porządkowych musimy trochę poprawić nasz statut to no, bardziej kosmetycznie niż merytorycznie, tam nie ma rewolucji, ale też narzędzia w zarządzaniu strukturą są nam po prostu bardzo niezbędne. Przychodzą ciężkie czasy, bo mamy świadomość sytuacji, jaka jest ekonomiczna i ona na pewno się przeniesie na... Mm, to ile pieniędzy na sport będą przeznaczały uczelnie. A wiadomo, że jeżeli tam będą obcięcia, to my będziemy mieli trudniej działać, więc też jakby zacieśnienie i współpracy z partnerami prywatnymi, A to, to jest taki filar, który budujemy od paru lat. Grupa LOTOS, która no, jak wiemy z przyczyn obiektywnych <grystawa> przestała istnieć. Przed nami rozmowy z Orlenem, który wchłonął LOTOS, zobaczymy jak będzie. Liczymy na to, żeby być może pokazując to, co wypracowaliśmy przez te cztery lata współpracy, co zrobiliśmy jakby w kontekście współpracy z dużą firmą, nie z branży sportowej, gdzie w zasadzie promocja marki jest dosyć ważna. Liczę na to, że uda nam się tutaj wypracować nowe, nową współpracę na lepszym poziomie, może jakieś nowe obszary tej współpracy. Dużo sobie, że tak powiem, obiecujemy w rozwijaniu dwutorowej kariery studentów sportowców. To jest rzecz, która w Polsce niestety systemowo nie jest rozwiązana. Uczelnie wyższe, Polskie Związki Sportowe, azs Pewnie jeszcze parę innych podmiotów, oczywiście przy ogromnej pomocy ministerstwo, tutaj bez nich nie damy rady. Szukamy rozwiązań, ale tak naprawdę nie ma w tej chwili systemowego rozwiązania. W jednej uczelni jest lepiej, w drugiej gorzej. My szukamy też pomysłów. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby tym studentom, którzy łączą swój rozwój edukacyjny z rozwojem sportowym, a w ostatnich czasach też nie szukają na przykład swojego miejsca na, w Akademiach Wychowania Fizycznego, bo tam powiedzmy jeszcze z natury rzeczy jest dobrze, chociaż jest wiele uczelni już niezwiązanych ze sportem, które też bardzo mocno, że tak powiem, angażują się w sport, widzą w tym szanse i promocyjne, ale też wiedzą, że to musi iść w parze rozwój właśnie sportowy z edukacyjnym. Więc to jest jakiś obszar, który na pewno chcemy rozwijać. Mamy na pewno trochę spraw związanych z podniesieniem standardu naszych ośrodków, tak, znaczy one są naprawdę na niezłym poziomie, ale no, pracujemy w tej chwili nad dużą koncepcją przebudowy ośrodka w Zieleńcu, więc to są wyzwania, czy przystani wioślarskiej w AZS w Kraków nad Wisłą i paru innych miejsc. W zasadzie w wielu ośrodkach mamy taką sytuację, że albo brakuje obiektu, albo go trzeba w jakiś sposób zmodernizować, dobudować, nadbudować, przebudować, no to są pieniądze, tak, to, to, to są dosyć duże pieniądze dzisiaj też ze względu na w ogóle koszty takiej pracy, na koszty materiałów, na dostępność, więc y, tych, tych obszarów oczywiście jest bardzo dużo, no bo sport powszechny, sport młodzieżowy, to mógłbym wymienić w kuku, bo to nie jest tak, że coś jest zrobione, i już możemy sobie odpuścić... Odhaczyć. Odhaczyć. Nie, no nie, to jest tak, że to jest żywa materia i cały czas bez inwestycji, bez rozwijania, bez ulepszania, udoskonalenia, gonienia czasami dobrych wzorców ze świata, z Europy, no nie można. Jak odpuścimy, to jesteśmy, od razu spadamy daleko. Więc jednym z elementów, na którym też mi osobiście bardzo zależy, ale to jest, że tak powiem, taki głos całego naszego środowiska. Bardzo chcemy zacieśnić współpracę z Polskimi Związkami Sportowymi. W wielu związkach jeszcze brakuje nam takiego zrozumienia, jak ważnym elementem i etapem jest ten sport akademicki, który często się miesza z tym sportem już absolutnie najbardziej wyczynowym, zawodowym, bo to ci sami zawodnicy tylko w różnym innym układzie funkcjonują często na najwyższym poziomie, ale będąc studentami, startując w Akademickich Mistrzostwach Świata, w Akademickich Mistrzostwach Europy, w uniwersjadach, no, mają szansę po pierwsze też jakby zbudować swoją pozycję i zapracować na przyszłość, no bo tych, wiadomo, że medal olimpijski pozycjonuje najbardziej, ale też no, obserwujemy, że od wielu lat to jest tych medali powiedzmy no, 14, 10, 11, 12, no, a jednak sportowców którzy poważnie traktują sport, no my w programie ACSS, czyli tam gdzie są studenci i mają minimum pierwszą klasę sportową, my mamy ponad tysiąc osób w szkoleniu, więc na tym poziomie, już nie mówię o dzieciach, tak, i no, trzeba tworzyć dla nich najlepsze warunki do rozwoju, budować obiekty. Środowisko akademickie jest idealnym miejscem, gdzie można się rozwijać. To jest ten czas, który bardzo często yy, Zawodnicy, zawodniczki odnoszą największe sukcesy i tu jeszcze jest taki dużo do zrobienia, żeby na przykład nie utożsamiać środowiska akademickiego tylko i wyłącznie ze studenckim, bo to też jest tak, że ta studenckość jest trochę zawężeniem tego obszaru, natomiast ten taki powiedziałbym sportowy know-how, który mamy w klubach AZS, które mają od dzieci przez studentów po już absolwentów i w pewnym wymiarze, no to są już zawodnicy seniorscy. W rozumieniu nie senior starsza osoba, tylko senior w kategorii sportowej. No, mamy porządne szkolenie, porządnych fachowców, porządne pomysły, bo trzeba o tym pamiętać, że zawodnicy, jeśli nawet są członkami kadry narodowej, to oni są zawodnikami jakiegoś klubu. Bardzo często klubów AZS, nie mówię, że tylko, bo tych klubów jest sporo i oni poza tymi magicznymi 200 dniami w kadrze, te pozostałe 165 dni w roku spędzają bardzo często właśnie w swoim klubie rodzinnym, gdzie też muszą mieć zapewnione odpowiednie szkolenie, odpowiedni poziom obiektów, odżywek, trenerskiej myśli, zgrupowań i tak dalej, więc jakby to jest nasza rola. I... To tak, można by powiedzieć, oczywiście, chcielibyśmy z czasem zrobić uniwersjadę. Tak? Mamy teraz doświadczenie po tych Igrzyskach Europejskich w Łodzi. 5 tysięcy uczestników, tysiąc wolontariuszy. Uniwersjada to jest raptem dwa razy większe wydarzenie, prawda? więc można powiedzieć, co to jest w ogóle? Co to za wyzwanie? Wyzwanie ogromne, bo to jest jednak bardzo duża impreza. Ona jest porównywalna logistycznie z Igrzyskami Olimpijskimi. 12 tysięcy ludzi zazwyczaj, dużo sportów, bardzo różnych, odpowiedni standard. I pewnie jest to jakaś ambicja, że fajnie może byłoby, bo nawet kto wie, czy nie prościej byłoby zrobić w Polsce Uniwersjadę niż Igrzyska Olimpijskie, a wiadomo, duże imprezy zawsze mają tam swój charakter, taki trochę dumy narodowej, trochę łączenia różnych instytucji, z, z y, motywowania do współpracy. Kto wie, czy Uniwersjada nie mogłaby być takim elementem, no ale powiedzmy, że na razie spokojnie e, gdzieś z tyłu głowy tak, taki pomysł, marzenie, Plan jest ale może to nie jest dzisiaj priorytet. Tak naprawdę priorytetem jest to, żeby zapewnić stabilną pracę naszych klubów, naszych sekcji, naszych zawodów, organizację zawodów, no i być elementem tego całego systemu szkolenia sportowego, przygotowań do Igrzysk Olimpijskich.
0: A współpraca z Ministerstwem Sportu?
1: Nie mówię tego jako plan, dlatego że tu muszę być szczery, rzeczywiście z Ministerstwem Sportu mamy bardzo dobre relacje. Ta współpraca się układa. Oczywiście chcielibyśmy mieć lepsze, chcielibyśmy dostawać więcej Zadań, więcej środków, na pewno potencjał i wydolność mamy bardzo dużą. Natomiast no, mamy świadomość też pewnego swojego miejsca w tej całej układance sportowej, nie możemy narzekać. Choć pewnie tutaj niektórzy nasi moi koledzy z klubów pytają, no tak, tak, to przydałoby się pewnie, że przydałoby się więcej. No ale to jest jakiś element negocjacji, pracy, zrozumienia. Natomiast tak ogólnie rzecz biorąc, to od lat, nie możemy narzekać na Ministerstwo Sportu. W jakimkolwiek ono było układzie, jak się nazywało, z których rąk, do których przechodziło, to szczerze mówiąc y, mamy pewną ciągłość naszych zadań. Przede wszystkim w sporcie wyczynowym, program akademickich centrów szkolenia sportowego, w sporcie powszechnym, młodość pełna pasji. Te kwoty tam się różnie zmieniają, zadania się zmieniają, ale jednak jest stała współpraca i no, szczerze mówiąc liczymy, że z roku na rok będzie coraz lepiej.
0: Rozmawiamy w połowie września. Bardziej myślałem, jesteś jeszcze przy żaglach, czy może już myślisz o martach? <śmiech> Prywatnie. To Dwa tygodnie temu wróciłem z rejsu. Takiego
1: trochę krótkiego, ale po dłuższym czasie odmrożonym w fajnym towarzystwie, fajna pogoda, w dobry jacht, bardzo wypocząłem. Uwielbiam żagle, natomiast w drodze z tych żagli już rozmawialiśmy, gdzie byśmy pojechali na narty. No i to tak pewnie pod koniec marca uda się zorganizować wyjazd na narty, taki, gdzie można wypocząć, trochę pojeździć dla przyjemności, bo nie mówię o tych zawodach, które są po drodze. Tam też się trochę jeździ na tych nartach, ale to jednak jest praca, to nie jest tak, że tam się można wyłączyć, się objeździć. Natomiast podejrzewam, że, że jak będziemy wracać z tych nart pod koniec marca czy w kwietniu, to będziemy planować rejsy i to taki cykl zamknięty.
0: Dariusz Piekut, sekretarz generalny AZS, był gościem kafy AZS. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: To ja bardzo dziękuję. No i jeżeli poświęcicie czas, żeby tego posłuchać, to tym bardziej dziękuję.
0: Bartek Wasilewski, przyłączam się do tego apelu. To wszystko na dziś. Do usłyszenia. Cześć. To jest Cafe AZS.